0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Desde Cinemanet saludamos a nuestros escuchas en este programa especial en donde... Pues tenemos nuevamente la compañía en la conducción, me presento Roberto Ortiz en ausencia de Carlos del Río y está con nosotros Diana Gómez, Diana, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y también un compañero desde hace un buen rato que es David Azar, inclusive colega de festivales internacionales. Hola, ¿qué tal Roberto? Gracias por tenerme. Y en la conducción, en este caso, del de audio, en la grabación, está nuestro colega Uriel Valdés, muchas gracias, eh, en representación de nuestra productora Paulinia Villavicencio. De tal manera que consideramos muy especial esta ocasión porque tenemos eh, pues uh, la presencia de Michelle Franco, eh, director de cine mexicano, que está presentando ya desde hace algunos días eh, su película Las Hijas de Abril, que le precede una serie de reconocimientos, sobre todo en el Festival de Cannes, en la sección Una fiesta, una Cierta Mirada, un, un reconocimiento por parte del jurado. Michel, gracias por estar con nosotros en CineManero.
2: Con muchísimo gusto, eh, volver a platicar con ustedes es un placer, es de las, de las conversaciones sobre cine que disfruto más.
1: Y En principio, eh, como suele suceder con los directores de cine cuando hablan de la película que se está exhibiendo en las pantallas eh, comerciales o de circuitos culturales alternativos, es que nos hables, sin que nos vendas ¿verdad? el argumento, ¿de qué trata esta película eh, Las Hijas de Abril?
2: Con mucho gusto. Las Hijas de Abril eh, habla sobre tres mujeres, tres mujeres muy distintas. La, la película arranca con una chavita de 17 años que está embarazada, eh, Valeria. Eh, y quiere tener al bebé eso es lo primero eh, interesante vive con su media hermana que se llama Clara que es una eh, chava de treinta y pocos años en una casa en Puerto Vallarta frente al mar tienen una vida más o menos eh, fácil o ideal pero Valeria no quiere que se entere que la madre se, eh, se, de, del embarazo ¿no? quiere mantener el embarazo en secreto eh, la media hermana Clara no está muy de acuerdo con esto porque no quiere encargarse de todo lo que implica económicamente y demás eh, aparentemente esa es la única razón por la que llama a Abril a la mamá interpretada por Emma Suárez que viene a encargarse y pronto nos enteramos de, de por qué Valeria no quería que se entere del embarazo eh, eh, Abril es una mujer muy conflictiva que, que se niega a aceptar que ya no tiene 20 años como sus hijas y que compite con ellas, que tiene una mujer con muchos huecos emocionales eh, y Clara, que es la, la hija que le llamó eh, tiene un problema de autoestima muy fuerte, un ligero sobrepeso eh, que la madre Abril le ha, hecho, le ha echado en cara durante toda su vida la hace sentirse muy acomplejada y bueno, aquí este triángulo de mujeres, eh, de madre e hija se va complicando cada vez más durante la película y está también la presencia, la presencia del, de Mateo, que es el, el joven padre, el padre de 17 años que, que también juega un papel importante.
1: Por lo que nos estás diciendo, esta es una película de personajes y por lo tanto una película que apela también a un manejo conveniente de la psicología humana y me parece que encontramos tres personalidades distintas con tres problemáticas eh, y me parece que una de ellas eh, tiene que ver con la presencia de la maternidad en un momento de la vida eh, inicial, es decir, la chica... Eh, que, 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 que digamos tiene una situación de este tipo, eh, es un personaje muy joven y tú has comentado eh, tal vez en más de una entrevista eh, cómo es que surgió eh, una idea tal vez inicial eh, para esta película en función de esta mirada que tuviste de un personaje juvenil embarazado.
2: Sí, vi en la calle una chavita embarazada, yo creo que tenía 15 años y pues me llamó mucho la atención eh, porque a los 15 años ser madre es pues, todo un reto pero también es algo muy común en México y, y, y pocas veces sale bien, a veces sale bien, pero hay que cuestionarse por qué una chavita de 15 años queda embarazada y por qué decide ser madre y qué futuro tiene y, y, y bueno, me, me conmovió, me llamó la atención la imagen.
3: Eh, justo comentábamos el año pasado cuando hablábamos de tu película Chronic que tu estilo visual ha estado evolucionando, de, incluso de Daniel y Ana para acá, cada vez es un lenguaje visual más fluido, se encuentran más movimientos de cámara, más cortes Y Las Hijas de Abril no rompe la costumbre Hay más, hay más dinámica en, en el estilo visual que estás proponiendo en esta película eh, Nos gustaría que, me, que nos hables acerca de esto Y también si es una cuestión acerca de maduración este como director en tu carrera fílmica O si es más bien algo que nace... Este, sin pensarlo inconscientemente o es algo que te pide el material o qué es lo que entra en juego?
2: Eh, a ver, hay muchas maneras de responder la pregunta. Es lo que pide el material, pero el material lo genero yo. Eh, yo creo que esta película, por ser la primera en la que cuento la historia desde cuatro puntos de vista y, y, y como mencionábamos ahora, es muy de psicología. Eh, 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 es, eh, me obligué a, 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 a o más bien estaba obligado a mover un poco más la cámara, a ser un poco más flexible para seguir a estos cuatro personajes esa es parte de la respuesta eh, ahora sobre si es una maduración de mi estilo mmm, me trato de tomarme muy poco en serio como director a mí mismo trato de analizar muy poco lo que voy haciendo eh, si sí te puedo decir que cada película que hago es una reacción a la película anterior por ejemplo, Chronic es una película con muy poca eh, plot, como lo ¿no? del término gringo que sirve mucho. Es, es menos de historia y más de personaje. Eso fue una reacción a Después de Lucía, donde si bien había personajes, era mucho de ¿y ahora qué va a pasar? Y Las hijas de Abril otra vez tiene más historia y más plot, sobre todo alrededor de la bebé, a diferencia de Chronic. En ese sentido sí voy reaccionando a mi propio trabajo, pero no pienso mucho en términos de mi evolución. Ya hacer una película decente, fu que funcione, que le interese al público y que a mí me tenga satisfecho, ya es un trabajo tremendo. Entonces, no pienso en términos de maduración.
0: Eh, volviendo un poco al tema de lo que planteaba Roberto al principio, ¿cuánto dura? O sea, a partir de que observas a esta adolescente en la calle y te nace la idea... Eh, como creativo, como guionista al final, eh, comentas que estuviste en Tel Aviv eh, haciendo este guión ¿cuánto tiempo dura el proceso de, de escribir la historia y qué pasa después con la, la parte de los tratamientos?
2: pues suelo saber cuál va a ser la siguiente película antes de filmar la previa, o sea eh, eh, la idea para las hijas de Abril la tuve antes de que filmar Chronic pero apenas la idea, o sea, esta chavita que vi en la calle, eh, lo empecé a combinar con la idea de, de la mujer que tampoco, eh, que, no, que no acepta que quiere envejecer, ¿no? El personaje de Abril. Las empiezo a juntar, sin embargo, después me voy a filmar Chronic y, y dejo que vaya madurando la idea para las hijas de Abril. Con Chronic pasó lo mismo, antes que filmar después de Lucía... ...yo ya sabía que quería hacer una película sobre una enfermera... Eh, ...porque mi abuela... Eh, pues, eh, la, la, ...la enfermera que trataba a mi abuela en 2010... ...fue la que inspiró esa película... ...que terminó saliendo hasta 2015. Yo creo que en promedio... ...en madurar las historias en mi cabeza... ...para que tengan suficiente forma... ...y valga la pena sentarme en la computadora a hacer un guión... ...tienen que madurar en mi cabeza como un año y medio o dos años... ...y luego en escribirla me tardo un año más, más o menos... ...y luego le dedico otro año a la producción... ...si logro más o menos cumplir esos tiempos siempre... ...debería estar haciendo una película cada dos años... ...y me gustaría no bajar ese ritmo.
1: Las Hijas de Abril es una película de personajes... ...sobre todo femeninos... ...y por lo tanto esto implica una exigencia actoral... ...con respecto a los actores y las actrices que tú eliges... ...me llama la atención... Eh, esta presencia formidable en la película de Emma Suárez que vimos con anterioridad en eh, la última posiblemente película de, de Pedro Almodóvar y me llama la atención no es porque eh, la pregunta que, te haga, eh, que tenga que ver con la cuestión argumental de la cinta de Almodóvar pero ahí ciertamente eh, el personaje de eh, Emma Suárez era un personaje de una madre en una situación también difícil de relación madre-hija, etcétera una historia, digamos, diferente, pero yo lo que te preguntaría es, y para nuestros escuchas, es, esta actriz que está muy bien en esta película de Almodóvar, es porque tú la conocías antes, por, o a partir de presencias como esta, Cinta de Miguel, esta es una mujer que puede dar el alcance, el registro dramática de mi personaje.
2: Es buena la pregunta y voy a ser completamente honesto. Se me ocurrió castear a Emma Suárez por Julieta de Almodóvar, tal cual. Eh, lo que pasa es que yo pensaba hacer esta película en Estados Unidos y ya tenía una actriz que nunca puedo decir quién es porque pues, no cuajó aquello y esas cosas se quedan ahí guardadas. Pero es una actriz que, que tiene un Oscar y ha sido nominada en más ocasiones. Una actriz eh, pues, de, de tremendo talento. Las cosas... Fueron cambiando en mi cabeza y en la realidad y me desanimé mucho en, 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 para filmar otra vez en Estados Unidos. Sobre todo me hizo mucho sentido volver a México a filmar. Yo no quiero hacer puras películas en Estados Unidos, prefiero que eso sea la excepción, hacer una que otra allá y más aquí. Pero luego dije, y en México... Ah, y, y, y fantaseé con la idea de traer a esa, a esa americana a México. Pero no me gustó la idea de mezclar idiomas, de hacer la película medio en inglés, medio en español. Y entonces dije, no, 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 pues es en México y en español. Pero la idea de que sea una extranjera le agrega mucho a la película, a la historia. Porque como al principio de la película, pues no está abril. Eh, y como en mis películas se sugiere mucho, pero no cuento todo. Me parece interesante que, que... Digo, pudo haber sido argentina, colombiana, de cualquier lugar. Pero justo acababa de ver Julieta de Almodóvar. Y yo sabía que necesitaba una actriz tremendamente buena. O sea, la mejor actriz de 50 años en habla hispana. Y yo creo que es Emma Suárez. Y venía calientita de trabajar con Almodóvar, que es un monstruo exigente, un gran, gran director de cine. Dije, pues si fue buena para Almodóvar, será buena para mí. ¿no? Entonces le mandé el guión, ella había visto mis películas y nos pusimos de acuerdo más o menos rápido.
3: En lo particular esta película a diferencia de las otras tres que habías filmado anteriormente Sin contar a los ojos porque este también es una codirección con tu hermana Sí, es diferente Sí, este, es, esta película pues no, 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 no me gustaría llamarlo un final feliz porque no lo es del todo Pero sí es un final con más esperanza, es un final más esperanzador a diferencia de las otras tres ¿Esto es algo que tú igual hiciste conscientemente o ya lo tenías pensado desde que estabas masticando esta idea
2: a la hora de filmar Chronic o se dio después? Trato de encontrar siempre el final que cada película merece, cada historia, que, que sea el final justo. Eh, mucha gente se sorprende por el final de Chronic, Para mí ese enfermero que interpreta a Tim Roth no tenía otra posible salida. Sé que puede ser duro para el público y lo sabía a la hora de filmarlo y editarlo pero no hay de otra. Ese es el final de esa película. Eh... Sin embargo, en Las Hijas de Abril había también la posibilidad de acabar eh, en esa escena de la taquería, no vamos a, a decir más para quien no la ha visto, pero es una escena muy fuerte y de hecho mucha gente que ve la película dice, no, pues ahí va a acabar porque es de Michelle Franco y este es un final muy, muy de Michelle. Y no, eh, yo creo que, que no sería el final lógico eh, de la película por dos cuestiones. Eh, la realidad de qué sucede con un bebé en esas circunstancias en México, en la Ciudad de México, en una taquería como esa, creo que no acabaría ahí la película. Y dos, los personajes. Yo creo que, que Valeria empieza la película como una niña, embarazada, a punto de ser madre, pero una niña que no está consciente del reto que implica ser madre y cuando acaba la película se convierte en una mujer. Entonces yo creo que había que contar todo eso.
0: Hablando de, de finales, yo tenía la duda de si has considerado hacer secuelas o segundas partes de, pues ya varios años después de estas películas que de alguna u otra manera pues se han hablado bastante, ¿no? Y hay, hay público que ha quedado como con la cosquillita o con la espinita de qué más pasa con algunos personajes.
2: Si yo viera el cine solamente como una manera de hacer dinero, eh, cuando, cuando yo hice después de Lucía, me dijeron, es que fue un parteaguas con el tema del bullying, ¿no? Eh, y mucha gente que ve una serie que yo jamás he visto ni veré, 13 Reasons Why, no sé qué, me dicen, es que se parece mucho a después de Lucía y es la misma sensibilidad y el bullying. Yo no veo series porque siento que son como telenovelas, o sea, como muy bien hechas en, en, en cuanto a la factura, pero no veo la profundidad cinematográfica. Y las... 20 horas de mi vida, digo, si la serie es Berlín Alexanderplatz, pues sí, perfecto, claro que le dedico 20 horas de mi vida y, y ojalá durara 50, pero cuando acabo de ver 2, 3 temporadas de, de Mad Men, que Mad Men sí es la única serie dramática que vi, digo, híjole, me había echado 10 películas buenas en vez de ver, 20". o sea, ¿qué me dejó 30 horas de Mad Men?, y cuando digo que me dejó, yo no busco el, 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 en el cine aprender algo. ¿eh? Digo que, que en cuanto a lo cinematográfico. Eh, pero bueno, regresando a la pregunta, pues claro que, que, que una secuela después de Lucía puedo levantar el dinero con dos llamadas, habría mucha gente interesada y hay, y hay mucha historia ahí por seguir, pero no, no lo haría. Tal vez a nivel negocio lo único que permitiría es una, un remake que lo hicieran en otro país, ¿no? pero pues, yo no me involucraría ahí. Que, perdón, con Las Hijas de Abril creo que tal vez sería interesante y eso sí lo llegaría a considerar una precuela, pero no, ahí es diferente, no es tanto de ¿y qué pasó después? Lo que me interesaría de una precuela es por qué Clara es como es al inicio de la película, o sea, ¿qué pasó entre Abril y, y Clara? Que la pista ahí está, ¿no? Pero me, me acuerdo mucho de Tacones Lejanos, eh, ...que pone ahí Almodóvar unos flashbacks... ...que él se... ...en su cine caben, en el mío, ¿no? Eh, de Marisa Paredes... ...con eh, Victoria Abril cuando era niña... Y, ...y te explican mucho de por qué Victoria Abril... ...crece con tales traumas, ¿no? Y ves cómo era tratada de niña... ...creo que era en una isla del Caribe... ...o en África, ¿se acuerdan o no? Muy almodóvariano... Eh, ...a través del cual explican... ...la infancia del personaje de Victoria Abril... Y entendemos mucho de por qué es así eh, ese personaje... ...cuando ya empezamos en la película. A veces me da curiosidad pensar en el personaje de Clara... ¿Y cómo fue su infancia o su eh, adolescencia con Abril?
0: Sí, o sea, justamente yo tuve oportunidad de estar en la conferencia de prensa después de, de la proyección y eh, notaba que obviamente la curiosidad pues está más en, en, los primeros, en los personajes de Abril y de Valeria, ¿no? Pero de Clara como que nadie preguntaba tanto, nadie...
2: No le he nada a Joana y a mí me parece un personaje muy interesante y su trabajo actoral me parece tremendo porque con muy poquito hace mucho, mucho.
0: Sí, o sea, yo, te, yo más bien tenía esta duda eh, en cuanto a la construcción de este personaje en particular. Eh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de él?
2: Pues eh, es un personaje central porque es el que te cuenta mucho de quién es Abril. Yo me permito no contarte todo el, 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 el eh, backstory, ¿no? O sea, eh, la película empieza... Cuando los personajes ya son como son, normalmente en el cine te cuentan todo de cómo llegamos ahí. Pues yo creo que, 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 que a través del personaje de Clara se entiende cuál es el pasado. Y también eh, me interesa mucho que Clara le llama a Abril a pesar de que sabe que va a convertir su vida en un infierno. Ya deja tú la, de la hermana embarazada, la suya. Pero yo creo que ella necesita esa... Eh, Necesita ser eh, eh, reprimida, castrada por la madre. Me, me, me parece interesante, bueno, castrada no porque es mujer, <ríe> pero, pero se entiende. el Devorada, <ríe> devorada tal vez, ¿no? Eso. Este, ahora había más material con, con Joana, filmé muchas escenas para el personaje de Clara, pero otra vez hacer una película con cuatro puntos de vista y encontrar el equilibrio me costó trabajo y esto es a lo que llegué.
1: Sí, tal vez por eso a lo mejor en esa conferencia de prensa el público no preguntó eh, por este personaje que nos resulta como público tal vez intermedio. Cuando hablas de, de precuela me parece interesante porque estaríamos considerando esta sensación del público con respecto a los personajes y que hay, digamos, de estos personajes eh, como antecedentes de vida. Y efectivamente si sí, eh, uno supone a partir del inicio de que el personaje el tercero en discordia el personaje que va a arribar próximamente eh, puede generar una situación conflictiva, no sabemos hasta que vemos el desarrollo del personaje hasta dónde va a llegar pero efectivamente eh, cuando hablas de precuela es porque eh, me parece estamos ante personajes que resultan en sí mismo ya interesantes estén manejados con mayor eh, digamos desarrollo unos que otros porque todo depende también de tu historia, de tu narrativa, etcétera y en ese sentido entiendo este personaje de Clara en donde a lo mejor si bien eh, Valeria pero sobre todo Abril, ocupan digamos una mayor fuerza o presencia en tu narración, ahí están los tres es decir, esta familia de mujeres no se explica digamos, si no es a través de los tres personajes y en ese sentido te quisiera preguntar eh, ¿cómo es que digamos, construyes a, a tus personajes y en función de estas tres uh, actrices que me parecen que logran eh, ser, eh, tener un aire de suficiencia en la exigencia de cada personaje
2: pues había muchos retos el primero estaba en no estereotipar no eh, me acuerdo que alguien, un, un inversionista me decía, me encanta esta idea de abrir, una... porque no leyó el guión nada más se lo platiqué eh, me decía, eh, me encanta esta idea de una mujer que no quiere envejecer este y que se pone botox y que se va cambiando eh, eh, con cirugías y que le roba la ropa a la hija. Y yo dije, claro, esas son todas las maneras obvias, poco eh, lo obvio eh, para mostrar que alguien no quiere envejecer. ¿Qué sería lo más interesante? Entonces no, no me fui para allá. Luego el personaje declara, pues sí, tiene un poco de sobrepeso y está complejada, pero ¿cómo haces que eso no sea un cliché? ¿Cómo le, lo vuelves tridimensional? Yo creo que el trabajo actoral de Joan... O sea, la mitad lo hago yo con el guión, pero la otra mitad lo hacen las actrices. Este... Entonces, pues me esforcé escribiendo el guión, alejándome de, de esos clichés y después eh, modifiqué muchas cosas del guión cuando fui trabajando con las actrices... ...y luego hice este ejercicio que he platicado en, en otras entrevistas... De, ...de poner a las tres mujeres a vivir en la locación principal... Eh, ...durante casi una semana... Eh, ...donde convivieron y pues, hacían vida normal, ¿no? O sea, de entrada les le estás diciendo... ...aquí no son divas, que, que no son, eh, Ni Emma Suárez... Eh, ...pero olvídense de eso... ...cocinan ustedes, duerman en esta casa que era una casa normal... ...tenían un hotel cinco estrellas que estaba vacío pero eso no, eran actrices serias, eh, lo que estoy diciendo suena obvio, pero muchas películas los actores van a hacer su chamba, cobrar y salir de ahí corriendo, aquí es otro el ejercicio, yo he tenido suerte que en todas mis películas hay una entrega total de los actores, entonces pues ahí comían y, y dormían y cocinaban y fumaban y se emborracharon y demás durante esos días, y, cuando, y nadie de producción y yo trataba de mantenerme también lo más al margen, nada más me daba una vueltita para ver cómo iba todo, cuando empezamos a filmar que es en orden cronológico pues ellas ya conocían sus personajes mucho mejor que yo qué es lo que yo siempre quiero, Tim Roth no me hacía preguntas sobre el personaje, me decía hazte, hazte a un lado casi casi, ¿no? y eso es lo que uno quiere de sus actores Eh y después, como iba filmando en orden cronológico, yo también iba descubriendo cosas de la ficción que escribí y, y veía donde había más alcance una escena nueva que improvisábamos. Eh, yo, yo refilmo el 20 o 30% del material o me saco de la manga escenas y voy editando conforme voy rodando. Eso implica que filmamos en Vallarta, regresamos a México, volvimos a Vallarta, Pareciera que es muy costoso porque tengo que mantener las locaciones eh, más tiempo, pero no es más costoso porque como soy el director y productor, sé exactamente qué voy a filmar y no gasto dinero en lo que no se va a ver en la película. Pero no me parece un lujo tener a las actrices viviendo en la casa, en la locación principal, adueñándose también del espacio. Eso se ve en la película.
1: ¿Pero
2: eh, Bueno, siempre mi respuesta honesta es porque no se sé filmar. O sea, porque, porque no... Me parece un reto, un reto desproporcionado y, e innecesario el decir, me voy a exigir ahora a mí y a los actores filmar la página 3, la página 28 y la página 72 en el mismo día. Dices, ¿por qué voy a saltar de ahí, ahí, ahí? No, pues porque es más barato. Pues qué mala respuesta, qué mediocre respuesta. Mejor tratemos de ahorrar dinero en otras cosas. Y permitámonos este, ir en orden, caray O sea, vamos pues, pasito a pasito no. Pa qué te saltas de la entrada al postre Y luego al segundo tiempo en la comida? ¿Y lo
3: que
2: Todas han sido iguales eh, Con Chronic tuve la suerte Además de que soy el productor Creo que igual lo hubiera hecho así Pero tuve la suerte de que como el enfermero va de familia en familia Ahí la lógica era ir matando actores y locaciones Entonces a fuerzas tenía que ser así, ¿no? Eh, pero después de Lucía sí fue todo en orden cronológico O sea, fuimos a Puerto Vallarta también dos veces Al inicio y al final del rodaje
3: eh, En cuanto a tu faceta de cineasta pues Nos platicas ese tipo de cosas ¿no? Que la manera en la que filmas eh, Este ritmo que tú pretendes mantener De filmar cada dos años Conforme se te van ocurriendo las ideas Y las vas este, digiriendo mejor en tu cabeza Pero como cinéfilo también nos estás dando una idea de que al menos no ves muchas series por lo mismo de que consideras que podría ser tiempo perdido que puedes depositar en películas.
2: Ahora, me encanta perder el tiempo, ¿eh? pero si lo pierdo que sea viendo a Larry David para reírme o extras de Ricky Gervais o el fútbol.
3: Que es justo mi pregunta en cuanto a lo que el cine respecta, qué es lo que sueles ver la mayoría del tiempo y si tú también sueles Tomar ciertas cosas, o qué tanto sueles tomar de, de lo que te inspira el cine?
2: Veo de todo, ¿eh? o sea, ahorita odio la idea de Minions porque ocupó la mitad de las pantallas mexicanas, pero la voy a ver porque, pues, es Pixar, ¿verdad? No me no. parece que es. Bueno, pero es una cosa parecida a Pixar. Son muy buenos, o sea, también ahí hay buen cine. Yo no soy de los que te va a decir, no he visto películas hace 10 años porque nada vale la pena o tonterías. No, hay hay como directores muy mamones que te dices no, no, a mí me gusta de todo. Ahora, de todo con límites, pues claro que no voy a ir a ver Baywatch. Normalmente voy a la Cineteca cada fin de semana porque ahí es donde puedes ver cosas que valen la pena. Te puedo decir que las 50 películas o 49 películas de Woody Allen las he visto cada una 3, 4, 5 veces. Eh, pues me encanta, cuando no tengo algo que ver no me rompo mucho la cabeza, busco una de Bergman, de las que no he visto porque tiene tantísimas, o de Fassbinder, este, pero me gusta de, de, de todo, lo que sí odio es la, la industria de Hollywood, eh, pues que es bien tonta, bien sosa, o sea... Save the Cat, ¿no? La, la, la película. Me, me choca el cine donde te quieren enseñar algo, ¿no? Que te quieren enseñar que la vida es bonita y que hay esperanza. Yo no digo que me guste el cine pesimista, ¿no? No voy a, a, a lo pesimista o a lo negativo. Me refiero a este cine de fórmula donde en los primeros 5 o 10 minutos entiendes de quién es el bueno, quién es el malo, cuál es el reto y todo acaba bonito al final. Digo, bueno, pues tan tonto creen que soy que, que todo me lo tiene que dar así de masticado. Entonces, eso es lo que no busco. Busco, para mí el cine eh, es un medio de, de, de directores. El, el, el autor, como bien defendieron los críticos franceses en los 60s, ¿no? La Nouvelle Vague, de ahí viene. Pues es un medio de director y me gusta ver autores fuertes. Pero, pero, perdón, Pixar es un autor muy fuerte. O los que trabajan en Pixar. O sea, cuando digo eso, no digo, Pixar puro cine en alemán o en ruso, no, no, pues también Pixar es verdad, que tiene un talento increíble no es si están de acuerdo, a mí me gusta mucho es por eso los críticos de la Nouvelle Vague defendían a Hitchcock y decían, a ver caray, no, para que sea arte no tiene que ser aburrido y lento hay de todo no
0: ¿Conoces a Michael Haneke, de alguna manera ahora que has tenido oportunidad de estar en, en algunos eventos internacionales han comparado pues de alguna manera estas eh, líneas eh, De historia De tus películas Con las de él
2: Sí Pero la pregunta es Si lo conozco Sí
0: O sea eh, Personalmente Si ¿sí consideras que Ajá Si has ah. tenido oportunidad Si consideras que sí Hay bueno, alguna, sí lo alguna conozco influencia
2: Porque cuando gané Con Después de Lucía en Él ganó la Palma de Oro por Amor Entonces pues, estábamos ahí Y Tim Roth Pues es un amigo en común Porque los dos hemos filmado con él Ahora Haneke Pues es un maestro eh, Con el que yo Jamás me compararía eh, en, en términos de digo yo de entrada no me comparo con nadie porque creo que esa no es tarea de un director ni analizo mucho mis cines yo creo que ahí pierdes yo creo que como director cuando le das muchas vueltas a lo que haces pierdes yo creo que por, por eso también trato de hacer una película cada dos años hay que mantenerse ocupado en la que sigue no estar analizando qué es lo que hice y, y, y etcétera este Habría que ver la filmografía de Haneke, pero pues cuando yo tenía 20 años, él ya era un genio consolidado. Entonces, cuando he platicado con él y ahora lo vi en los 70 años y lo saludé, pues creo que no ha visto ninguna de mis películas, aunque le he dicho, eh, me encantaría que veas Chronic, pa, también para que veas el, el trabajo de Tim Roth, pero pues... El señor tiene 75 años y mucha más experiencia que yo y Bukowski insistía mucho en a los dioses no hay que molestarlos ¿no? y yo creo que Hane que junto con Lars von Trier y otro par de directores pues son los grandes maestros de, de
1: esta época. Las comparaciones eh, eh, suelen no resultar afortunadas y me parece que a veces es un recurso muy fácil a veces de los comentaristas o de los críticos de decir es que tiene algo del estilo y de las temáticas de Haneke es decir, me parece que hay que ubicar el estilo de cada quien tu estilo, el estilo de Haneke y tal vez, no sé si eh, esta consideración eh, que, que, que puede llegar al esquema tiene que ver con estos manejos que tú a veces eh, haces abruptos eh, de, de vueltas de tuercas y demás Pero perdón, es una forma de un director en su narración, punto
2: ah, ah, Gracias por mencionar todo esto Las Hijas de Abril, especialmente de mi filmografía Las Hijas de Abril no tiene nada que ver con Haneke En absoluto, nada Uno, dos eh, Platicaba con Yorgos Látimos este año en Cannes Tras la ceremonia que él se llevó el premio de Mejor Guión Y yo el del jurado en Sertán Regard. Y le, le decía yo, ya estoy harto de que me comparen con Haneke. Obviamente, si te tienen que comparar con alguien, mejor que sea con el mejor director de, 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 del, del mundo que con cualquier otro. Cuando compararon Daniel y Ana con Haneke, me, me sentía halagado. Con Después de Lucía, dije, mira, otra vez, con Las Hijas de Abril, yo digo, ya, que me comparen a mí mismo o a alguien más. Pero estoy de acuerdo contigo, los críticos son muy flojos. Y te decía, platicaba con Yorgos Látimos porque se rió mucho y me dice... También mi película nueva la compararon con Haneke. Ese mismo año en Cannes. Bueno, es el cine que hace Yorgos y el que hago yo no tiene absolutamente nada que ver. Es increíble que el punto de referencia para la crítica sea Haneke para los dos. Eso te habla de que son muy flojos.
1: Ahora, eh, tú mencionaste hace un momento el manejo del cliché que eso finalmente es parte a veces de la convención, también eh, es uh, muy usual en películas eh, de género, etcétera En el caso de tu cine es eh, muy difícil encasillar eh, en tal o cual género, eh, ni mucho menos eh, tus películas. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, eh, que... Si bien es cierto, estamos con personajes femeninos Que nos resultan sumamente interesantes y que nos jalan Porque cada uno de los tres personajes femeninos Tienen una historia que contar Tienen eh, digamos, una situación eh, de, 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 de ahí de destino en el presente Pero el personaje de la madre Es un personaje, el personaje de Abril Es un personaje arrollador Y es un personaje, si bien es cierto ...que no es eh, un personaje mexicano, me parece que porque viene de, de, del exterior... Si sí es un personaje, y eso me llama la atención de un director del cine, efectivamente en los últimos años y sobre todo con la aportación académica de las escuelas de cine hemos visto ya nuevas generaciones en el caso de mujeres cineastas que han abordado particularidades y complejidades del mundo femenino, pero aquí estamos ante un personaje que rompe con la convención, hablo en el cine mexicano, no porque sea una mexicana, eh, del personaje de, de Emma Suárez que realmente por eso también resulta eh, sumamente perturbador, porque no es un personaje que estemos acostumbrados a ver en el contexto del cine mexicano.
2: Sí, 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 sí. Pues otra vez es ir contra los clichés y. Y, y es, puede ser hasta transgresor, ¿no? Hablar de, de una madre pues, de esta manera, decir una madre, pues casi mexicana o en el contexto mexicano, es capaz de estas cosas. Eh. Yo cuando voy al cine me gusta que me sorprendan, me gusta justamente ver lo distinto, no lo mismo, por eso me encanta Lars von Trier, ¿no? Este, te metes a ver una película suya y nunca sabes con qué te vas a topar y eso me parece muy, muy interesante. Y sí, yo creo que a la gente también le cuesta trabajo etiquetar lo que hago y por eso una comparación fácil es con Haneke, porque como es un cine hecho sin fórmulas y como es más bien personal y como no es de género, pues a, a la gente le mueve, pero también pasa eso con el cine de Amate Escalante, ¿no? la gente pues no sabe qué, cómo interpreto esto, pues interprétalo por lo que vale y representa y por cómo te movió, no lo interpretes a partir de los géneros o de... Pero bueno, yo creo, a, a veces me preguntan una cosa que es imposible responder, ¿por qué tus películas ganan premios? Pues no sé, tal vez por lo menos al que le ha tocado juzgarlas dice, es algo diferente. Yo Cuando yo he sido jurado, algo que valoras mucho es que, que haya una voz detrás eh, auténtica, que haya algo diferente, que me llame la atención, que sea algo que no he visto. Yo trato de hacer eso con mis películas.
3: Ahora que estábamos hablando de los 70 años de Cannes y de tu conversación con John lántimos Lantimos, este, son cuatro ya visitas que llevas al festival de la Costa Azul eh, en Francia. Y, yo me pregunt y tres de ellas ya con reconocimientos Y yo me preguntaba si has considerado en algún futuro Visitar alguno de los otros dos grandes festivales Hablo de Berlín y Venecia Sobre todo cuando el mismo año de Kronik jun Junto con Lorenzo Vigas y Gabriel este Ripstein también triunfó Lucía Films en estos dos festivales
2: eh, bueno yo creo que te, de, de, en qué festival estrenas una película depende de dos cosas de que te inviten de que si sí la quieran que, que la gente se sorprendería muchos creen que yo tengo un paso medio automático en Cannes y no cada vez es difícil volver a entrar eh, y luego depende del timing también. Si yo tuviera una película, por ejemplo, si Las Hijas de Abril, que llegué medio apretado al festival, pero llegué muy listo, yo a la película no le cambiaría nada ahorita. Eh, pero si no hubiera estado lista, pues la guardaría para tratar de entrar a Venecia. Eh, o sea, no, hecha, no metería acá en una película que no esté bien terminada nomás porque sea acá. Y si tengo una película lista en septiembre, pues no me esperaría hasta mayo, trataría de entrar a Berlín, que es el que sigue. Yo creo que los tres festivales son sumamente importantes eh, y están más o menos repartidos en el calendario de buena manera, que, que cualquiera es buena opción. Cualquier es un sueño, eh, cualquiera es una plataforma increíble para... Digo, Venecia es el festival más antiguo del mundo, la Berlinale es eh, sumamente prestigiosa y Cannes, pues a, a mí me ha funcionado de maravilla.
0: ¿Cómo fue eh, pues este trabajo con la bebé eh, en toda la película? Porque lloró mucho, lloró todo el tiempo.
2: Lo difícil justo es que, que, que llorara cuando tenía que llorar y cuando no, según el guión, pues que estuviera tranquila. Eh, hay incluso escenas como la de la terminal de camiones donde al principio no llora y luego llora, cosa que es lo ideal porque le da pretexto, el pretexto perfecto a Valeria para decirle voy por... ...tiene sed, voy a comprarle agua, ¿no? Todo... ...funcionaba alrededor de la bebé... Eh, ...o sea... ...si en la escena tenía que estar llorando... ...y no lloraba, porque la bebé de en medio... ...casi no llora, en la vida real es bien tranquila... ...y tampoco la podíamos hacer llorar... ...o sea, aunque se fuera la mamá... ...y aunque le dejaran de dar de comer... ...esa bebé eh, es el sueño de cualquier... ...madre, no lloraba... ...entonces... Bueno, eventualmente iba a llorar. El set estaba todos los técnicos y, y todo el mundo listos para que cuando llorara, que iba a ser por un buen motivo, o sea, porque tenía hambre, por ejemplo, filmar rápido y darle de comer. Entonces ahí no puedes, un actor no te puede decir es que no estoy listo, no estoy... Por ejemplo, la escena donde llora porque tiene temperatura supuestamente la bebé, Valeria tiene que estar como en la escena, lo hizo muy bien, también llorando. Eh, y Abril, más Suárez está gritándole de todo eh, tardaron como hora y media o sea, tuvieron que estar todo el mundo concentrado durante hora y media hasta que justo cuando la bebé lloró pues lo hicimos ¿no? es difícil filmar con bebés luego está la escena donde le, le, le da pecho a Valeria esa es una bebé que apenas tenía 10 días de nacida y pues yo no sabía cómo lo íbamos a hacer o sea, pues tratamos y salió Gracias a que la bebé era chiquitita y sí, buscó el pecho de Valeria y, y pues no, no salió nada. Pero, pero fue bien difícil filmar con bebés.
1: Tu película la has presentado con público extranjero, también con público mexicano, a partir de su estreno recientemente en Cineteca hubo una masterclass, ¿no? Eh, con una sala llena, exitosa. Eh, ¿Cómo ves la reacción del público? ¿Qué te dice a propósito de estos personajes? Que si bien es cierto son muy atractivos para el público, el director maneja, creo, un distanciamiento que me parece muy conveniente a propósito de la situación dramática que cada uno vive. ¿no? Es decir, son personajes que ahí están, no son personajes que emocionalmente te cases con ellos... ...porque estás viendo, viviendo la problemática... ...entonces seguramente debe de haber... ...no sé si reacciones encontradas por parte del público... ...a propósito de estos personajes.
2: Sí, y la gente emite muchos juicios... ...eso me parece interesante... ...incluso sobre personajes secundarios... ...por ejemplo me dicen... ...pues yo estoy de acuerdo con cómo se comporta el papá de Mateo... ...el personaje que interpreta Hernán Mendoza... ...porque pues con los hijos hay que ser duro y exigente... ...y ese muchachito es muy irresponsable... ...y yo lo trataría igual... ...y luego hay gente que me dice pues cómo no va a estar tan mal ese muchacho si no tiene apoyo de sus padres. O sea, a mí lo que me interesa mucho es hacer cine en el que el público... Yo aprendo mucho de cómo es el público por lo que mi película saca de ellos, por las opiniones que expresan. Eh... Y me sorprende lo, los juicios. Eh, incluso hay gente que me ha dicho, bueno, Abril luego se vuelve muy loca pero mientras se encargaba de la bebé yo estaba de acuerdo porque eso es mejor para una bebé que, que unos padres tan jóvenes y bueno, yo no, yo, yo no emito ni juicio ni opinión yo escribo, trato de retratar y escribo una película lo suficientemente compleja para que haya espacio a todos estos puntos de vista y haya contradicciones también la gente que ha querido simplificar mi cine busca mensajes ¿no? e incluso en después de Lucía pensaban que era ...un eh, manifiesto contra el bullying o, o un eh, vehículo para la que la gente aprendiera y, y evitar el bullying. A la hora de promocionar, si esa es la manera fácil de llevar gente al cine, yo digo, sí, adelante. Digo, además no es algo negativo, está ayudando a que la gente analice el problema. Pero pues, por supuesto que yo no sería muy soberbio de mi parte pretender leccionar al público. ¿no? Y yo además hago películas sobre cosas que no entiendo del todo como a estas tres mujeres y a través de hacer la película pretendo entender un poco más.
1: Ahora estamos ante unas películas tuyas en tu filmografía que nos remiten a situaciones individuales, a problemáticas de personajes específicos, pero mi, mi, mi pregunta iría en ¿Cómo ubicar a veces estos personajes en un contexto específico? Tal vez dejando de lado Cróni que pertenece posiblemente a otra realidad, pero en estos personajes ahorita que hablas después de Lucía y ahora con las hijas de Abril, sí, hay situaciones neurálgicas que tienen que ver con el bullying, que tienen que ver con el manejo de la justicia por propia mano, la cuestión del embarazo temprano, la cuestión de la relación madre-hija, es decir... Son problemáticas sí de seres humanos, pero me parece que no es porque finalmente eh, esta película esté eh, planteando una cuestión temática específica a propósito de la realidad abrupta, violenta, difícil de este país, pero me parece que estos personajes están enclavados, viven en esos espacios y están circunscritos en una realidad mayúscula que algo nos dice.
2: Sí, sí, tal vez la película que mejor ilustra a, a lo que estás apuntando es Daniel y Ana, donde si bien la psicología de los personajes y la parte incestuosa eh, son el centro de la película sucede la historia, eh, eh, el pie de la historia tiene que ver con, con la violenta realidad que se vive en México porque es eh, durante un secuestro que los hermanos son obligados a tener relaciones sexuales y, y qué pasa después en la intimidad de estos personajes ...y en el contexto de su familia. Eh, yo, por esto que mencionas... ...es que prefiero filmar en México... ...que en Estados Unidos. Este, seduce mucho la idea de Estados Unidos... ...porque pues trabajar con... ...digo, podemos ahorita... ...hacer una lista de 20 actores... ...sin mucho esfuerzo... ...con los que se antoja trabajar... ¿no? ...que Edward Norton... ...que yo qué sé... ...hay muchos actores... ...que fácilmente podemos mencionar... Eh, eh, ...pero me interesa más... ...explorar mi realidad... ...México... O sea, yo creo que lo que hizo tan grande Almodóvar es que sus 20 películas son españolas. No sé, tal vez un Almodóvar ahora en Estados Unidos sería interesante cuando pareciera que ya se encerró tanto en sí mismo que, que, que tal vez eso eh, sería más interesante que, que a, a ver otra película española suya. Pero el valor de sus 20 películas es que, que, que hablan de España después de la movida y etcétera, etcétera. Son un testimonio de, de España. Entonces a mí me gusta explorar lo que conozco mejor.
3: ¿Ya tienes alguna otra película pensada durante el rodaje de Las Hijas de Abril? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Tengo más o menos claro cuál, qué, qué es la siguiente película. Eh, pero cuando digo más o menos claro, quiere decir que cuando, mientras la vaya escribiendo, eso puede cambiar mucho y se puede convertir en otra cosa. O sea, yo siempre sé qué es lo que voy a sentarme a escribir, pero no sé si va a salir otra cosa. Y por eso nunca hablo de la siguiente película, porque... Espero que cambie mucho mientras la escriba. Entonces no se puede mencionar nada por el momento. Nunca hablo de, de la siguiente. No, y además, ¿qué tal que no la logro hacer? Eh, pero sí quiero seguir filmando en México, eso sí lo tengo claro.
0: Lucía Films se creó hace varios años ya. Eh, ¿Cómo pinta el presente para, para la productora?
2: Lo importante de Lucía Films son los directores: es Gabriel Ripstein, es Lorenzo Vigas, Jorge Hernández, eh cuando nos vemos, hoy estuve todo el día con Gabriel porque estamos escribiendo algo de televisión cuando eso funciona y sucede y bueno, no esos son los directores hay muchos colaboradores aquí en la oficina no. Eh, Abigail, eh, Rodolfo Cova este, son colaboradores que hacen posible que los directores llevemos a cabo nuestro trabajo pero el mundo lo, lo, lo planteamos estos directores y sobre todo cuando nos vemos y nos tomamos una cerveza o nos sentamos a platicar y a trabajar formalmente si eso dejara de existir pues Lucía Films soy yo nomás no o sea eh, también hay que aclarar no estamos buscando guiones para producir de otras personas no hay un plan de crecer la productora eh, hay otros directores a los que quiero producir sí o sea hay gente que admiro mucho eh, eh, y tampoco puedo decir aquí los nombres porque cada quien... Eh, pero hay otros directores mexicanos que admiro, admiro mucho y me gustaría además cuando digo me gustaría producirles no es que yo les voy a producir es producir con ellos, es como hago con Gabriel Ripstein o Lorenzo Vigas eh, hacemos equipo y tratamos de hacer la mejor película que ellos tienen en la cabeza, yo les ayudo a eso
0: o sea se reparten como los roles eh, dependiendo de cuánto tiempo tengan en, este, en ese momento o cómo es
2: eh y depende también de cómo es cada productor por ejemplo Lorenzo Vigas no es un tipo que cuando se pone a producir te va a ayudar a resolver cosas en el set Lorenzo da muchas notas de guión, te da su opinión sobre el casting eh, y en la edición se mete mucho pero no es un director entonces yo le doy lo mismo a él y en cambio Gabriel Ripstein es un productor que va a ir al set a, a checar problemas a regañar gente a buscar un mejor actor a, 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 o sea se ensucia las manos y entonces yo me las ensucio también con él eh, hay mucha reciprocidad cuando yo produje 600 millas yo me encargué de todo lo, lo, o sea estuve en el set encargándome de todas las cosas difíciles y Gabriel Ripstein hizo exactamente lo mismo para Chronic desde el guion o sea, modificamos mucho los guiones y en el set estuvimos todos los días y demás. Hasta acabó actuando Tim Roth porque pues, yo lo llevé ahí. Pero esa es mi relación con Gabriel. Con Lorenzo es es eh, como la contaba. ¿no? Y así, según con cada director, es diferente.
1: Una última pregunta, eh, eh, Michelle. Eh, estás hablando de un equipo de trabajo y, y esto nos remite también a otra generación de cineastas, de gente involucrada en el cine, y observamos en el ámbito de, de, de la industria, pero también de los festivales, situaciones de éxito en los últimos años de cineastas mexicanos, por un lado en Hollywood, ¿no? donde cineastas como Iñárritu Tocuarón están haciendo eh, películas de género y han tenido eh, una vertiente muy exitosa con reconocimientos de Oscar y demás por parte de la Academia de Hollywood. Y en el caso de Europa, en estos festivales eh, de los que hablabas tú y de que preguntaba David, ¿no? Festival de Venecia, Festival de Cannes, encontramos ¿no? directores, eh, como tú, eh, directores como tú, directores como Amate Escalante, Carlos Reigadas, que tienen reconocimientos a lo que voy es si efectivamente en estos contextos de festival es muy diferente en el ámbito de la industria de Hollywood al ámbito de un festival de Cannes que ha, permido, ha permitido la oxigenación a través de la historia del cine de, eh, de presencias o corrientes valiosas como en su momento en la Nueva Ola Francesa, etc. Es decir, ¿qué da, eh, digamos, esta este reconocimiento y este, esta presencia internacional como posibilidad de alcance y de masa a estos directores nuevos como tú?
2: Eh, bueno, ayuda a que el mundo voltee a ver al cine mexicano, nuestro cine es celebrado en todos lados, eh, yo ahora voy a Rumania y van a hacer una retrospectiva de mis cinco películas, voy a ser jurado en Sarajevo, esto es en el mes de agosto. Eh, y recibo muchas invitaciones de festivales y siempre cuando presento una película mía dicen es que el cine mexicano es increíble y se habla de estos nombres, no los que mencionaste son los más comunes pero para mí Ruiz Palacios, por ejemplo, a mí Güeros me impresionó muchísimo y es su último
1: cortometraje que vuelve el a abordar es bueno nombrará la Ciudad de México es
2: muy buen cortometraje yo me muero de ganas de ver su segunda película que acaba de filmar este... Elisa Miller me parece también muy talentosa, hay muchos directores en México, no hay otro país en el mundo, yo creo que ni Rumania que tiene muchos, eh, que cuente con la cantidad de, de directores, además somos muy diferentes entre nosotros y eso lo vuelve más especial, porque la nueva ola tenía una, un sello, ¿no? y no estoy diciendo que somos mejor que la nueva ola, porque sería una locura. Digo, la diferencia entre muchos movimientos como el griego, el rumano... La, los rumanos un poco se parecen todos, ¿no? Aquí somos, creo que, muy diferentes. O sea, Ruiz Palacios y yo no tenemos nada que ver. Y, sin embargo, pues... Y ni nos conocemos tanto, pero cuando ha habido algo en lo que lo pueda ayudar o viceversa, nos llamamos de inmediato y hay también, entre colegas, esa buena onda en México... Eh, en todo el cine voltean a, en todo el mundo voltean a ver el cine mexicano ojalá en México tuviéramos más espacio en cartelera, yo tengo suerte o sea, Las Hijas de Abril está en cines ahora y Chronic estuvo y, y, la, y después de Lucía, mi cine sí se ve mucho pero no se me olvida que el de mis compañeros no y es cine que vale mucho la pena entonces habría que mejorar esa, esa condición los premios creo que simplemente son una confirmación no es casualidad que que, que que mejor ópera prima en, en Berlín dos años seguidos, mejor director en Cannes dos años seguidos, que mis últimas tres películas ganaron, eh, los, los Oscars, eh, etc. ¿no? Entonces yo creo que pues, eh, hay gente que últimamente dice ¿por qué Michelle Franco insiste en que es, esta es mejor que la eh, época de oro del cine mexicano? Lo creo firmemente, aunque sea una aseveración muy, muy fuerte y, le, y a muchos no les guste. Alguien diría que temeraria. Pero yo lo digo con, 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 con... Además, falta mucho por delante, me intriga mucho ver qué filmó Cuarón ahora que volvió a México, o sea, estoy seguro que va a ser una película impresionante. Entonces, yo creo que estamos viviendo una época en el cine mexicano eh, impresionante y hay que darle más impulso.
1: Michelle Franco, ¿algo más que gustes decir? No, pues
2: te invitar a la gente a que vaya a ver Las Hijas de Abril. Que, que cada vez estará en menos salas porque la sacamos en verano, que es una época difícil, pero hicimos el esfuerzo justamente para buscar público y no solo eh, festivales y premios. A mí me interesa más la, el público mexicano, eh, yo creo que una película sin público no existe.
1: Pues Michelle Franco, agradecemos eh, tu participación en Cinemanet y eh, desde estos micrófonos eh, pues
3: David, ¿cuáles son nuestras redes? Sin nada más recordarles que nos pueden encontrar en Twitter como
1: cinemanet y en Instagram como cinemanet1 Pues uh, muchas gracias uh, Michelle Franco por esta entrevista y gracias a mis compañeros eh, David Gómez y David Azar para esta entrevista Nos vemos uh, la próxima en Cinemanet
0: Cinemanet termina por hoy Más cine en
1: Cinemanet